0: Søsterne Bis på jagt efter Gud er en serie samtaler om, hvad tro og Gud betyder for os i dag. Dagens vært er Biskop Marianne Christiansen.
1: Velkommen til Søsterne Bisp på jagt efter Gud. Min gæst i dag er medlem af Folketinget Kathy i i Daagen. Hun har blandt andet været miljøminister og klima- og energiordfører. Så det helt påtrængende spørgsmål om klimaet om klodens fremtid vil jeg gerne tale med hende om og hvorvidt vores opfattelse af Gud betyder noget for, hvordan vi forholder os til de spørgsmål og til politik og etik i det hele taget. Velkommen, i dag. Hvis jeg nu siger
0: Gud, hvad siger du så? Så siger jeg faderen og sønnen og heligånden. Og hvorfor gør du det? Det gør jeg, fordi jeg tror, at jeg var i mange år, der havde meget travlt med at forklare mit gudsbillede og meget omstændigt og forklare det til folk, der måske ikke har noget forhold om til kristendommen, og det blev meget intellektuelt. Og så kan jeg huske, at min søster en gang sagde til mig, hvorfor siger du ikke bare ja, hvis folk spørger, om du tror på Gud? Og så tænkte jeg, ja, det gør jeg. Øhm, og så er jeg egentlig fundet ud af, at mit gudsbillede er sådan øh, traditionelt på den måde, at jeg har et forhold til Faderen, som er skaberen, som er den, der har skabt al mening og skønhed omkring os, og det, at der er mening i tilværelsen, og, og ja, altså, at kigge sig omkring og i kærlighed og sit liv, og ikke kun sådan lidt med det jeg altid fokuserer på, det hele og forfærdeligt. Så er det sønnen, som er den størrelse, som kan lægge hånd over vores hjerter, når vi bliver for, har for med at dømme os selv og sidde og kigge indad, som ligesom siger, at jeg har sagt god for dig, går du nu ud i verden og og gør noget, den frihed, der ligger i det hver eneste dag. Og så er det heligånden, som på en måde er det liv, man kan se i øjnene på andre mennesker, eller den inspiration, man selv kan få, når man mindst venter det. Og det, man kan se jo nærmest, når heligånden forlader et menneske og dør, det er slet ikke i tvivl om, at der er noget ånd, der findes.
1: Så er det også livsånden og heligånden, det er lidt det samme. Ja, eller og det er, jo også,
0: det er jo både den liv, der er i hver af os, men jo også det liv, der er i fællesskabet. Så et fællesskab uden ånd, det er, det er der ikke ret meget ved. Det bliver bare sådan en for langs. Så når du nu
1: siger, når du
0: fortæller det, så er det jo både noget sprog, du har
1: fået, men så er det også noget erfaring, eller du øh, tænker
0: om Gud, og du erfarer noget om Gud, Ja, jeg tror, at de sådan, senere år, nu er det jo snart 11 år siden jeg forlod øh, 12 år teologistudiet, der er min tro blevet mere erfaringsbåde og mere, på en måde lidt mere knyttet til mine følelser, hvor på teologistudiet lærer man at tænke over sin tro, og, og det er som min, min tyske professor sagde til mig, at man skal kunne give regnskab for sin tro, så det er ikke bare er i øst og vest, og man altid bare lige kan finde på noget. Øhm, så, så er de senere år blevet en, en erfaringstro øh, også. Så jeg pludselig forstår nogle fortællinger. Ikke? Altså, hvis jeg tænker på, at når Jesus går på vandet, så er der mange, der synes, det er mest spændende der. Hvordan går Jesus på vandet? Jeg synes, jeg ser det sådan, fra Peters perspektiv. Jeg synes, han er den mest spændende figur, fordi han ser Jesus komme gående derud, og så løber han ud på vandet til Jesus. Og så lige ved, så går der fra jeg er på vandet, jeg kan ikke bundne. Og begynder at synke. Og så er ligesom, at der ligesom en hånd, der griber ham og siger, hvorfor tvivler du? Og den oplevelse synes jeg godt nok, at jeg har haft mange gange i mit liv. Og jeg ser et eller andet, jeg løber efter det. Lige pludselig opdager at det kan jeg da virkelig ikke finde ud af. Og så er det som om, der alligevel er noget, der griber mig. Så det er sådan erfaringer, som lige pludselig giver alle de historier, jeg har hørt, og det, jeg har læst, en ny mening.
1: Så det er Guds billede, dannes både af, af det, som man hører, og andre mennesker siger til en, og så de måder, man selv erfarer på og, og tolker det.
0: Ja, jeg, tror, jeg tror, at Guds billede skal leves, ligesom dogmerne på en måde skal ikke? Og I mange år der var jeg meget mod dogmer, hvad nu det for noget, og nogen skal bestemme, hvad vi går og tror. Og i dag der ser det som sådan nogle bouillontervninger af viden, hvor nogen har været så søde i 2000 år at koge tænkningen om kristendommen ned til sådan nogle dogmer, og så kan vi få lov at, at løse dem op lige så stille og blande dem med noget vand, som er vores liv og vores erfaring.
1: Nu er du jo klima og miljø og erhvervsordfører, og en, og en hel del andet, og alt andet. også. Ja, og du har også været miljøminister. Og det vil sige, at du beskæftiger dig øh, levende med klima og miljø. Og
0: hvor, hvorfor det? Jamen, jeg er jo øh, faktisk jo født i en politisk familie, og når man er det, så tror jeg, man er lidt vaccineret over for politik. Og jeg skulle overhovedet ikke ind i politik. Og alle, der har kendt mig helt til... Du skal ikke længere tilbage ind på teologistudiet. De var helt overbeviste om, at Ida, hun skal i hvert fald ikke ind i politik. Men så var det, at jeg på et eller andet tidspunkt, for ja, det har nok alligevel været sådan 2001 to stykker, blev ramt af klimaforandringernes realiteter. Altså jeg forstod lige pludselig, at vi levede på en måde, som i den grad kostede kommende generationer deres muligheder. Øhm, og der er det der for mig med, at noget sker om 30 eller 50 år. Det er ikke sådan, at jeg kan skubbe det væk og tænke, at ja, det går nok, det er først om 30 eller 50 år. Det er sådan en rystende virkelighed i dag, på samme måde som at jeg jo har en horisont, der går i hvert fald 2.000 år tilbage til Jesus, så burde jeg nok også have en, en ansvarshorisont og kunne se i hvert fald længere end 30-50 år frem. Måske kan man ikke forvente 2.000 år. Men jeg føler et ansvar for, for det, der kommer, og jeg tror, jeg blev i starten slået så meget ud af, af de realiteter, at vi ligesom lejede med hele fundamentet for vores tilværelse, at jeg, at jeg, at jeg først blev slået ud og tænkte, at det går jo ikke, jeg må gøre noget ved det. Kan du huske, hvad det var, der
1: slutter ud eller hvad det var der gjorde at du, at det blev alvor.
0: Jeg tror egentlig det var den der forståelse af at at der er nogle systemer på kloden som er hvad systemerne er, er så fine og sådan egentlig så velgemt at der hvis man piller for meget ved helt grundlæggende ting, jamen, så kan man sætte det hele i bal- altså lave ballade i det hele, ikke? Jeg begyndte at forstå at hvis permafrosten smelter i Sibirien, så ligger der kæmpe bunker metan som er meget mere isolerende end CO2, ikke? så man skal forestille sig atmosfæren er dyne rundt om os, og lige pludselig så kunne vi sætte noget i gang, hvor vi lige pludselig ville putte meget mere metan op i den her dyne, så det bliver varmere og varmere, ikke? og jeg forstod nogle af de her, det er ikke bare ligesom en gradvist ting, men at der er sådan nogle mekanismer, som vi kan få sat i gang, som faktisk gør, at måske er det 3-4-5 graders temperaturstigning, og så er det altså, så vi her i Nordhavn, mm. hvis det er 3 grader, så er det 6 meter vand. Ja, det begynder, det, det begynder at, at være herop af, ja, ja. så det er det ikke for sjovt længere. Og så er det noget, som på en eller anden måde, vi skal tage alvorligt have ansvar for. Og ja,
1: det er navnet ikke sjovt for os, kan man sige. Der er jo nogen, der mærker det allerede nu, ikke på, på en helt
0: mere håndfast måde, end vi gør. Ja, det er men... klart, der er lande, der allerede nu oplever ja. det, men, men vi er altså et land med 6.000 km kyst, ja. og vi ligger ikke så højt. Ligger men hele endnu har lande. vi kun lidt vand i baghaven. Ikke? Det, det har vi, men jeg tror alligevel, at folk har kunne fornemme, at det her nye klima, det er virkeligt, ikke. Og det vil sige, at vi er den første generation, der sådan rigtig kan mærke det, og måske er vi den sidste, der kan gøre noget ved det. Ja. Så det, det forpligter altså. Og der var ikke anden vej, end at gå ind og prøve at gøre noget ved det. Nogle gange tænker jeg, at vi diskuterer verdens andre ting
1: til dagligt, og også politisk og optaget af alle mulige øh, ting, vi øh, går voldsomt op i. Men, men klimadebatten er ikke, sådan, den er ikke så lidenskabelig øh, i forhold til, at det jo faktisk er... I, nu kan jeg huske oliekrisen, da mm. jeg var barn, og der, jeg kan huske uff der stod inde i, i et brusebad og opfordrede os alle sammen til at, at gøre noget radikalt spare på energien den den sådan fælles nu gør vi det mm. nu skal vi til det
0: hvorfor, hvorfor gør vi det ikke? jeg tror der er mange grunde til det altså den ene er jo at, at hvis man står og råber alt for meget alarm og det hele er forfærdeligt og død og ulykke så er menneskets natur sådan og så bliver vi lammet mm. og så kan vi ikke mere og vi, vi ved jo at folk der arbejder med klima, de, de kan gå hen og få frem en klimadepression. Jeg tror, jeg fik noget i den stil. Det dur i hvert fald ikke. Hvis der er en ting, der ikke dur, så er det at sætte folk i depression eller lammelse. Så jeg har i hvert fald personligt selv brugt kræfterne på at vende det til nogle muligheder og sige, I stedet for at sige til folk alt det, de ikke må, du må ikke flyve, du må ikke spise kød, du må ikke køre bil, du må ikke have tændt lys, så sige, hvad er det så, du kan gøre? Hvordan kan vi skabe grøn energi? Hvordan kan vi bygge vindmøller og solceller? Hvordan kan vi få elektricitet ind i vores biler? Hvordan kan vi købe ind på en klogere måde? Så vi bevarer kærligheden til livet, samtidig med, at vi har blik for, at det gerne skulle være for de næste generationer også. Fordi fantasien plejer
1: jo ikke at fejle noget hos os som mennesker, så... Håbet er jo,
0: at vi har fantasi nok til at
1: finde på nogle andre måder at, at leve på.
0: Jamen, jeg er optimist, ja. og det, jeg ansætter det faktisk som en pligt at være optimist. Jeg synes egentlig, at alternativet er forfærdeligt. Altså, alternativet til at være optimist. Ja, ja. <laughs> jeg skal faktisk spørge, hvad man siger i de her dage. Nå. Fordi, ja, fordi man, man sætter sig og, og, og giver op på noget, som man egentlig har ansvaret for. Ja. Ikke? Så, så det er jeg, og, og jeg synes jo egentlig også, at vi er kommet langt. Hvis man tænker på der for 17 år siden, 18 år siden, hvor jeg blev slået rigtig ud af det her, så var det jo vedvarende energi, var sådan en lille bitte hjørne af det hele stort, og resten var olie og kul og gas. Ikke? Så kom der og pibe, og folk synes man var en mærkelig langhåret øh, hippie, der stod og snakkede om det grønne, til der, hvor vi er i dag, hvor sol og vind er det billigste energiform i hele verden. Der er ikke noget, der er billigere end at sætte vindmøller op på land og så til havs, og så kommer solceller. Så det er jo ligesom om, vi har fået forandret øh, markedskræfterne, og, og der er det der, hvor jeg begynder at få mit håb tilbage, og tænke, okay, hvis de sådan tager over på noget af det her, så kan vi også begynde at synes, vi er kommet et langt stykke.
1: Og flere kommuner tager også virkelig... Øh helt praktisk hånd om det i forhold til at blive CO2-neutrale og, og så
0: videre. Der er et ja, og det de, de er jo rigtigt nok måske i de din kritik mest gælder også på Christiansborg, som ikke rigtig kan holde den her dagsorden øverst. Nej, men men altså faktisk, tit er det lokalt, at folk Der er nemlig rigtig mange om. kommuner, som ja. har det her langt, langt ind under huden, har det ja. som en del af deres plan. Mange virksomheder. Ja. En ø som Samsø, der ja. gjorde det til sådan en ny identitet at være vedvarende Sønderborg Magieø. og ja. ja, og så har jo ja. har også. De ja. har nu uh, gratis busser, som de gerne vil have over på el. Ja. Og... Ja. Altså, der er mange, der tager ansvar selv. Og måske gør de det bare, uden at tale helt så meget om det. Ja. Det er måske også meget godt. Ja. Så det med Gud, har det noget som helst med det her med klima at gøre? Det synes jeg, det har. Altså, det er jo ikke sådan, at man, hvis man ikke har et forhold til kristendommen eller ikke tror på Gud, ikke også øh, kan se skønheden i naturen mm. og vigtigheden af at, at passe på kommende generationer. Men for mig personligt, der henter jeg nok følelsen af både af ansvar for, for naturen og for andre mennesker, men også troen på, at vi kan. Den henter jeg nok samme sted, som, som jeg henter, som, som, hvor min tro ligger i mig. Ikke? Mm. Så selv på dage, hvor jeg kan stoppe og tænke, der er godt nok langt hjem, og, og, Problemerne er så enorme at stå og kigge på mine børn og tænke, hvad er det dog, I vokser op i? Så er det som om, jeg kan vende tilbage til sådan en, en tro eller et gudsbillede eller en elv af kærlighed, som Grøntby måske ville kalde det, og hente noget livskraft der, som gør, at jeg, at jeg bevarer håbet. Ikke? Og så må jeg jo også sige, når jeg kigger på naturen, så synes jeg, at den er så skønt, at det må jo være Gud, der har skabt den. Altså i går så jeg en lille nyfødt girafunge. Og når man står der og kigger på sådan en, som jo er ret stor, når den lige er født, så er det lige så mærkeligt dyrt, at det kunne vi, det har vi jo ikke fundet på. Altså, altså der er en eller anden genialitet i naturen selv, som, som næsten er... Altså, skulle det virkelig være fuldstændig tilfældigt? Det synes jeg egentlig også er mærkeligt, at der ikke er en, skulle være en større kraft eller noget, der er klogere end os. Ja, det håber jeg godt nok. Og, og i hvert fald vil jeg sige, at kærligheden, <laughs> den er i hvert fald større end hver enkelt af os, ikke?
1: Så du udtrykker en eller anden fornemmelse af, at, at der er en, en kærlighed forbundet med naturen, eller at, at, at man kan, jeg vil ikke sige aflæse, men næsten øh, opleve en, en, et, et tegn på kærlighed i naturens mangfoldighed eller skønhed. Er det sådan?
0: Ja, i hvert fald øh, synes jeg, at ligesom man kan gå ud og finde meget meningsløshed i tilværelsen, så synes jeg også, at man kan finde rigtig meget mening og skønhed, og hvis man kigger efter det også, og kigger efter de ting, der går godt, og de ting, der forbedrer sig, så er det jo ikke sådan, at man behøver sidde og sige, at der er nok ikke nogen gud, fordi det hele går så forfærdeligt. Altså, der er jo rigtig mange ting, der går den rigtige vej, og jeg tror også, at min følelse af at høre rigtig tæt sammen med naturen, selvom jeg er et bymenneske, som knap kan se et træ her fra hvor jeg sidder, så er der alligevel sådan en helt grundlæggende følelse for mig om, at komme ud af det samme, som den natur, jeg er i. Altså, jeg føler mig egentlig som en del af det. Og det, det synes jeg da, det har vi jo med for skabelsesberetningerne, at vi er, vi er grunden på værket, og vi har et særligt ansvar. Ja,
1: jeg vil lige vil sige, Gud hjælp os. Gud sige, hjælp, det deres, men, ja. Ja, Emil fra Lindgren, der er et sted, hvor hvor pressen overhører Line, øh, den unge pigehus, og siger, jamen altså, vi er jo alle sammen under, det er jo underværdskabt, skabt. Det Selv du, Line, er under. <laughs> så så synes du ikke, du er det under? Ah synes du, det ved jeg nu ikke, selve mig har det vel ikke været så svært at lave, men alle de små krøller, jeg har inde i øren, det må have været <laughs> rigtig svært. Og det er jo godt nok mindre end en giraffung, men det er lidt, lidt det ja, samme, ikke? det er en dejlig ydmyghed, ja. som ligner altså har. Ja, det er. Men det er jo en... en positiv måde, eller en, en kraftfuld måde at tænke Guds forhold ind i det her. Nogle vil jo også kunne sige, jamen der er også noget øh, destruktivt, eller der kan være en afstand i et Guds billede, hvis man tænker, at Gud er uden for øh, skaberværket. Mm. Det vil være en, en del af en kritik af en, en vestlig eller en kristen måde at forstå forholdet mellem Gud og natur og sige, nå men skaberen har skabt verden, og overlade det til mennesken at bøvle med det, mm. og om de så misbrug den eller ej. Det,
0: altså Gud er ligesom uden for, mm. for skabelsen. Hvad tænker du om det? Jeg har altid set uh, Gud som både og. Ikke? Altså mm. både en, der er en del af skaberværket, hvor man kan se, øh, altså kom i din sidste nattevagt i en af mine kæresdragt, kom sætter ved min side, som, som Grundtvig siger. Mm. Ikke? Altså der, når, når du ligger ved at dø i din sidste nattevagt, så du om, at Gud kommer og sætter sig, ikke som en eller anden i en hvid klæde, men som en af mine kære? Og mm. øh, at, at læse Gud ind i, i de begivenheder i tilværelsen på den måde, øh, giver meget god mening i mig. Så det er jo både en, der ligesom er udenfor, men også kan være i vores hverdag og i alt det, der er. Og problemet er jo, at mange tror, at religion det er sådan noget, der giver snæv og syn. Ikke? Altså det er sådan noget, der gør, så kan du ikke forstå andre mennesker, og verden skal være på den her måde, og bum, 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 her lige er regler. Det er så trist, at det er sådan, folk opfatter, der ikke har et forhold til religion, og mange opfatter det, fordi for mig, der giver troen, den giver perspektiv, den gør, jeg har ikke noget problem med Darwin, jeg har ikke noget med problem med, med Big Bang, det er fint, men jeg vil have lov at have et ekstra tydningslag på tilværelsen, hvor jeg kan fortolke nogle ting og fortælle nogle historier og tro på noget og hente noget kraft i noget, der måske går lidt går forbi naturvidenskaben. I de
1: her udsendelser, der beder vi altid gæsten om
0: at tage en lille genstand
1: med et eller andet, som har noget med en fortælling om Gud. Hvad har du taget med?
0: Jamen, nu bliver du nok forskrækket, fordi jeg har taget en mobiltelefon med. Nydelig. Og det er jo ikke fordi, at jeg tror, at Gud bor inde i den her. Det er fordi, jeg nogle gange føler, at at den her står i vejen for mit forhold til andre mennesker, og måske også mit forhold til tilværelsen måske endda til Gud. Fordi jeg er en af de her mennesker, som øh, arbejder så meget med sådan en her, at jeg er fysisk afhængig af den. Nogle gange kan jeg gå og lede efter den, mens jeg har den i hånden. Mm. Øh, jeg kan være sådan, så jeg ikke kan lægge den frem mig, selvom jeg står og prøver at tale med mine børn. Øh, hvis jeg har været for lang tid sammen med den, næsten ligesom en, en argoman, altså er jeg faktisk fysisk afhængig af den her. Heldigvis, så skal jeg ikke på store rehab. Jeg kan lægge den på et skab i cirka en time eller to, og så holder den der sådan... Jeg er så drevet mod den, øh, holder op. Men, men jeg er faktisk alvorligt vred på den her mobiltelefon, fordi den stjæler så meget af mit liv. Jeg har sat en øh, timer på, hvor mange timer jeg, jeg bruger på den her om dagen. Hvor mange tror du? Ja. Uh, Fire. Ja, det er så de dårlige dage. Ja. Så, men det er faktisk omkring tre timer ja. i gennemsnit, ja. jeg bruger om dagen er på at sidde sådan her. Ikke? Ja. Så på en eller anden måde står den her jo mellem mig og tilværelsen. Mm. Og hvor jeg i starten tænkte, om den her giver mig adgang til andre mennesker, til hele verden og sociale medier og sådan noget, så er det blevet i tvivl, ikke? Altså, når man kigger, sidder i en bus og kigger på, mm. at vi før måske sad og kiggede på verden, eller måske kigget lidt ja, på hinanden, uden at komme ja. til at kigge hinanden ja. i øjnene ja. og altid. Vi er jo danskere, ja, ja, ja. Så. så er den ligesom ja. denne her nu, ikke? Og når den gør det hjemme i familien, mm. jeg så en, Der, hvor jeg tror, jeg forstod det, det var, at nogen havde taget et billede til en familiefest, hvor folk så og snakkede, og så så jeg lige mig selv sidde sådan her, ikke? Ja. Og fra mit perspektiv, der troede jeg, at jeg var med, og lige så kunne jeg bare se det udefra, hvor det sig ud, ikke? og hvor meget det skiller mig fra andre. Så jeg er sådan altså, så meget som den er nødvendig i mit liv, og jeg bruger den lige så på en måde mærkelig fred af jer på den. Og jeg er sådan, altså, tænker, at dem, som ligesom laver alle de her applikationer til dem, de vil jo gerne give os nye muligheder, men de gør også noget andet. De gør os afhængige af to af de stærkeste følelser i verden. Den ene er angst, hvad nu, hvis der ligger i mail, jeg har overset, eller en sms, eller nogen, der vil mig noget, øh, som er vigtigt. Og så øh, sådan øh, belønning eller, eller anerkendelse. Ikke Nu har jeg fået nogle likes. Men det er ligesom begge dele af sådan en lidt overfladisk version. Det er jo ikke noget, der gør os rigtig lykkelige, om vi har fået 100 likes. Altså, det var noget, der næsten bare gør os lidt afhængige af, så skal vi have 200 næste gang.
1: Så det er nærmest en lille, en lille afgud hvis det endelig skal være noget. Ja, det
0: er ja. i hvert fald ikke... Det er, jeg har det er taget noget, det med, fordi den inden. siger noget om mit gudforhold, ja. fordi den står i vejen. Ja. Ikke? Som, som man kan sige, at penge måske har den gamle rolle, ja. så er data og, ja. og, og okay, telefoner heden, og, med, med og det måde, ja. det er ligesom bare designet til at stjæle vores mm. liv. Øh, det er noget, vi skal være på vagt overfor. Jeg siger ikke, at vi skal lægge det fra os og ikke må bruge det, men vi, vi skal styre teknologien. Den skal ikke styres. Nu er du jo også politiker.
1: Eller du er politiker. Og jeg har sgu lige, væk ja, væk, okay. ja, lige til at sige eller lægge den væk. Ja. <laughs> øh, og, og det betyder et engagement i det der, der er mellem mennesker. ikke Det vi har sammen. Øh, det samfund, vi har sammen. Øh, religion og politik. Det har du sikkert også gjort, det dine tanker
0: om. Øh, ja, men det har jeg arbejdet rigtig meget med. Og der var jo en overrække sådan, omkring Mohammed-krisen, og Anders Fogh var ude, og som statsminister siger, religion og politik, det skal man skille ad. Og jeg tror godt, jeg forstår hvad han kommer fra, og hvad han vil med det. Men hvis man er et religiøst menneske, så ved man jo, at religion og politik ikke kan skilles ad. Altså, jeg har jo ikke en hylde derhjemme, hvor jeg lægger min tro, når jeg så går ud af døren for at være politiker. Det er blandet sammen ind i mig. Mm. Øh, så prøver jeg alligevel, når jeg går ud i offentligheden, og så skal jeg jo gerne kunne repræsentere mennesker, der ikke har noget forhold til kristendommen. Jeg skulle gerne kunne overbevise dem med argumenter, der ikke handler om af et eller andet står i Bibelen, eller en del af den kristne tro, de skulle gerne kunne synes, at mit klimaengagement er lige så vigtigt, om det udspringer af kærlighed til naturen og kommende generationer, eller jeg knytter det tilbage til en større fortælling om kristendommen. Så jeg prøver på en måde at sige, hvordan kan jeg skældne? Altså, hvordan kan jeg ikke skilderet, men skældne sådan så, at jeg prøver altid at oversætte min tro og de ting, jeg tænker, til et fælles sprog. Og gå derind og aldrig bruge et argument, som ligesom er tvingende fordi det står et eller andet sted i Bibelen, eller fordi et eller andet, ikke? Og jeg vil aldrig sætte en regel op som en religiøs regel. Der er alt på en måde til demokratisk diskussion. Mm-hmm. Men vi kommer bare alle mennesker med en overbevisning, og den er ikke rationel. Der er ingen, der er fuldt rationelle. Tak for det. Mm-hmm. Øhm, vi kommer altså med noget, der et eller andet sted er følelsesmæssigt, måske irrationelt, mm-hmm. og så prøver vi at være rationelle i vores måde at omgås hinanden på. Og det tror jeg er en bedre måde at se på forholdet mellem religion og politik, at man skal ligesom aldrig tvinge andre, man kan aldrig komme og tvinge sine reglerne over andre mennesker, men selvfølgelig må man have sin religion med sig.
1: Og det vil jo også sige, at forskellige gudsforhold vil jo altid være til stede i politik, og mennesker taler ud for hver deres overbevisning om, hvad det gode er hvad det rigtige er. Ja,
0: det er jo det, som på en måde har været alle samfunds udfordring til altid, og det er, at vi kommer med hver vores forestilling om verden, mm. øh, og så prøver vi at mødes et eller andet sted i det offentlige rum og i et demokrati, mm. og sige, hvordan vil vi gerne vil leve sammen. Og heldigvis kan man komme til de samme regler af mange veje. Mm. Øh, det vil sige, at man kan komme til reglen om, at du må ikke slå ihjel, du skal din næste, du må ikke stjæle, mm. alt det, det kan man komme til, at tusind millioner forskellige mm. veje. Men hvis vi er enige om det, Jamen, så lad os bygge vores demokrati på det. Hvis vi gerne vil øh, gøre noget for klimaet, jamen, så kommer vi til det sted, og så starter vi herfra med at sige, hvad kan vi så gøre? Øh, så der er jo rigtig mange, der kan forenes i nogle fælles politiske holdninger og ønsket om at gøre noget. Øh, og det behøver man ikke at skrælle sin religion væk, for at kunne stå samme sted med nogen, der tror på Gud, nogen, der ikke tror på Gud. Du har også et citat med?
1: Ja. Og det er faktisk fra Bibelen. Ja,
0: ja, det er det. Jeg har taget... Øh, et citat med fra Galaterbrevet, når nu er jeg skøn at møde øh, en biskop og have den her samtale. Øh, og det lyder sådan her. Bær hinandens byrder, således opfylder i Kristi lov. For mener nogen, at han er noget, skøn han ikke er noget, er det selvbedrag. En hver skal vurdere sin handling og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv og ikke i forhold til, til andre. For en hver skal bære sin egen byrde. Og i virkeligheden så er det det første sætning og den sidste sætning. Det er samspil, som jeg gerne vil tale om. Bær hinandens byrder, en hver skal bære sin egen byrde. Mm-hmm. Fordi jeg tror, at vi nogle gange har, har glemt anden halvdel. Mm-hmm. Altså, øh, at vi ligesom tænker, at vi skal bære hinandens byrder, og så, skal vi ligesom, så får vi nogle gange gjort andre mennesker til svage eller til ofre. Øh, men i virkeligheden skal vi hjælpe dem ja. til at bære deres egen byrde.
1: Og det har også en del af fællesskabet at gøre, eller medfællesskabet at gøre.
0: Jamen, jeg tror ikke på et fællesskab, hvor... At nogen ligesom bare får lov at, at kaste sig ned og sige, nu jeg er jeg din byrde og så kan dine stærke brede skuldre bære mig. Det er ikke værdigt for et menneske. Altså et menneske skal have lov at være manglet om morgenen, hvis de ikke står op eller ikke kommer med et bidrag. De skal have pligter lige så meget som rettigheder. Hvis du kun giver børn rettigheder, så bliver de altså ikke til at holde ud og have med at gøre. Men hvis du giver dem nogle pligter og siger, jo du kan godt selv tage din tallerken af bordet, eller du kan godt selv hjælpe med at tømme op med maskiner sådan, så vokser de alligevel... Lige et lille stykke, ikke? Så det er meget vigtigt at hjælpe hinanden til selv at bære mm. sin egen byrde.
1: Ja, og der er også det omvendige i det, ikke? At når man nu har noget at slæve på, og man ved, at man er nødt til at bære den byrde, mm. at den anden så også klinger med, ikke? At der er altid også nogen, ja. der ikke, ikke tager den fra en, men hjælper en, ja, ikke? At med, at man ikke og, er lignende. Og det er jo
0: der, hvor jeg synes, det er en, der er en spændende spænding mellem, at måske også politisk, kan man sige, der har været nogle en strømning, som ligesom bare er meget sådan, om det er velfærdssamfundet, eller det er fællesskabet, der skal klare alting. Mm. du behøver faktisk næsten ikke selv tænke. En tanke fra at være til grav, så er der nogen, der ligesom bærer dine byrder. Og så er der en anden strømning, som det enkelte individ, og vi skal være helt fri af hinanden, og vi kan det hele selv. Mm. Men i denne her er der sådan en rigtig fin spænding mellem individet, der selv skal bære sin egne byrder, men det kan vi jo ikke. Mm. Altså, vi, vi kan jo ikke bære os selv. Vi skal jo bruge hinanden, Jeg synes... Mm. en af mine yndlingshistorier er Palle alene i verden som går der og ønsker alle de andre væk for han kan få slikket selv i slikbutikken og der er ikke en sur buschauffør der siger til ham at, at han skal gå væk ikke? og i virkeligheden så er det de andre forsvinder så står han der øh, og har ret meget brug for at der er et fællesskab ja. og nogen der vil bære byrder sammen ja. med ham så er han Palle alene i verden, Palle alene i verden. Ja. tusind tak
1: Ida for, for den her samtale den så skal vi forhåbentlig fortsætte, ikke du og jeg nødvendigvis, men, men den samtale med andre mennesker om, hvad, hvad vi skal med hinanden i vores samfund, og hvordan vi skal bære byrderne og hjælpe hinanden med dem, og om Gud og vores forestillinger om det, og hvor vi kan mødes i det. Så tak for, at du vil bidrage. Selv tak. Og tak til seerne for, at I vil se med, og vi fortsætter samtalen i næste afsnit af Søsterne Bisp på jagt efter Gud.